0: A data que será lembrada. Um dia que dia
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Revolução Francesa, um tema que já me pediram várias e várias e várias vezes e que, finalmente, está aí para atender a todos esses pedidos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Luiz Edmundo Moraes... Então, Luiz, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá, Eclis. Obrigado. É isso. Sou Luiz Edmundo Souza Moraes, sou historiador, sou professor de História Contemporânea da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, do Programa de Pós-Graduação lá da Universidade. E tenho uma história de trabalhos e pesquisas sobre o universo da política, o fenômeno da extrema-direita, especificamente sobre o nazismo e o racismo e fenômenos relacionados a isso, né? Enfim, eu acho que É isso.
1: Então é isso, vamos conversar mais sobre esse evento que mudou boa parte do mundo depois dos comerciais. Pessoal, os comerciais de hoje vão ser um pouquinho diferentes do que vocês estão acostumados, porque na verdade eu vim fazer um agradecimento. Hoje, o dia que eu tô gravando esse comercial aqui, que é no dia 30 de abril de 2021, o História FM completou 1 milhão de downloads barra streams, ou seja, 1 milhão de vezes que os episódios do História FM foram baixados ou tocados por vocês. Na verdade, já era pra ter batido essa meta antes, mas... Eu já contei essa história algumas vezes. Quando saiu o episódio 14, aquele sobre a Guerra de Troia, eu migrei de plataforma eu saí da plataforma que eu tava e vim pro Anchor, que é a plataforma que manda o podcast pr pras plataformas que vocês usam pra ouvir, eu perdi todas as estatísticas dos episódios que eu tinha antes disso. Então, na verdade, já era pra ter batido há um bom tempo. Mas, já que eu não tenho os números antigos, a contagem começa do zero, paciência. E, com essa nova contagem, finalmente chegamos a um milhão de streams e downloads. Gente, muito obrigado por terem me permitido bater essa meta. Eu espero que vocês continuem gostando do podcast. Eu vou continuar trabalhando para fazer um, um bom trabalho, um bom acervo de episódios. E é isso. Obrigado por ouvirem. Obrigado por ter paciência comigo. Eu sei que eu não sou fácil às vezes, mas... Fique feliz que vocês gostem e continuem ouvindo. E... Esse podcast, para quem está chegando agora de paraquedas, é financiado pelos nossos colaboradores no Apoia-se. Apoia.se barra Você colabora com R$ 2,00 por mês e financia todos os podcasts da casa. Com R$ 5,00 por mês, você pode ouvir os episódios com antecedência. Inclusive, esse episódio aqui, os nossos apoiadores já puderam ouvir no dia 30 de abril. E fiquem ligados que o próximo episódio é uma sequência direta desse episódio aqui. Vocês vão entender quando sair. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Adriane Herman, Adriano Reis, Douglas Gomes, Júlia Conceição, Tamires Marques, Murilo Ishikawa, Andrew Santos, Edmundo Siqueira, Ana Paula Moscardi, Gilson Reis, Pedro Farias e Giovanni Kium. Muito obrigado pessoal, vocês estão financiando isso aqui, o Colunas de Hércules, o Estação Brasil, e a gente vai continuar trabalhando para que faça valer a pena o apoio de vocês. E se você não apoia, considere a possibilidade. R 2 reais por mês no fim do ano dá R 24 reais. 24 reais no ano, para quem tem renda, lógico, né? A gente tem que levar em consideração que nem todo mundo tem no momento, mas para quem tem renda, R 24 reais no ano não é nada. Então, considere colaborar conosco. E agora sim, chega de papo e vamos pro episódio. Eu quero começar essa conversa te perguntando sobre quais seriam os antecedentes da Revolução, né? E a maioria deles é até fácil de compreender, né? Como endividamento, queda na qualidade de vida da população. Mas eu vou pedir pra você explicar melhor isso na pergunta seguinte, né? Antes de chegar nela, eu queria começar pedindo pra você explicar um dos fatores que teve algum peso nessa Revolução, mas que nem todo mundo vai entender de imediato se a gente não falar disso antes, que é o Iluminismo. Então, eu queria te perguntar o que foi o iluminismo e qual a influência dele na Revolução. O que é que ele teve a ver, por exemplo, com a assembleia de notáveis de 1787, coisas do tipo.
0: Falar de iluminismo, de ilustração, né, é falar de um movimento que marca o século XVIII. Existem traços dele que são um pouquinho anteriores, de um campo de pensamento, de intelectuais e tal, mas o século XVIII é, em geral, chamado de o século das luzes e a ilustração é um movimento centrado em um conjunto de noções ou de ideias, não um movimento no sentido de um movimento organizado, mas é isso, é um campo intelectual e esses intelectuais ou filósofos em torno de livros e edições como a enciclopédia, eles apostam em algumas ideias-chave, né? por um lado a ideia de razão, apostam no uso da razão como um meio para que a gente se relacione com o mundo, deixando de lado as crenças, deixando de lado a fé e deixando de lado inclusive os limites colocados pelas crenças, por assim dizer, para o conhecimento do mundo do ponto de vista da ilustração a razão é um meio decisivo para que a gente possa conhecer o mundo no entorno, tanto o mundo físico quanto o mundo humano. No terreno da política tem coisas muito variadas mas esse campo trabalha com algumas ideias chave que se vinculam aquilo que se chamou de pensamento liberal, que está no campo do pensamento liberal e que são ideias que colocam em questão a lógica mesma pela qual a sociedade de ordens que é uma sociedade típica do antigo regime se edifica, se constitui. A ideia de humanidade por exemplo, a ideia da humanidade se baseia numa noção, por assim dizer de que existe uma substância comum a todos os humanos que nos faz todos iguais por natureza e isso se opõe de forma decisiva a uma noção chave da sociedade de ordens, segundo a qual as pessoas eram de qualidade diferente. Os grupos humanos eram de qualidade diferente, por assim dizer. E essa qualidade distinta seria atribuída pelo nascimento. Nesse sentido, do ponto de vista do pensamento ilustrado, não há nada na natureza, mesmo das pessoas ou na natureza humana, que justifique que uma comunidade, por assim dizer, não seja uma associação de indivíduos iguais e livres. E que decidam leis comuns sobre as quais eles querem viver. Não há nada que justifique que um desses grupos seja o detentor da possibilidade de formular e impor leis para os outros. Na realidade é isso. Uma comunidade, ela deve decidir em seu conjunto como ela deve se organizar, como ela quer se organizar, como ela deve viver. E isso, essa ideia, que é outra ideia muito corrosiva, né, para aquela sociedade do antigo regime, fundamenta a noção de que o governo é o resultado de uma concessão. Olha que coisa importante. né? Assim, uma concessão de uma comunidade. Em nome de uma comunidade, com base numa lei comum, se concede o direito de alguém para cumprir funções que garantam o bem comum, a proteção da vida, a garantia da liberdade, da propriedade, coisas assim. Então, assim, mais uma vez, essas são, são ideias importantes que deslocam o princípio de legitimidade, que sustenta a ordem política do antigo regime e que tem, nesse momento, eu diria um papel corrosivo, né? E que são abraçadas por pessoas muito distintas, chamemos assim, de origens sociais distintas e com projetos políticos distintos. Desde monarquistas constitucionais até até republicanos, abraçam ideias desse tipo e passam a imaginar que o que dá legitimidade, por exemplo, ao exercício do poder é a comunidade e não mais Deus. Né? Enfim, essas ideias, essa é a tua questão, assim, o quanto que essas ideias se relacionam com a Revolução, essas ideias não fizeram a Revolução, definitivamente. A luta contra a forma como a monarquia francesa funcionava e contra a situação social da França, foi feita por forças aristocráticas e reacionárias, foi feita por grupos que queriam implantar uma monarquia constitucional e foi feita até por republicanos. Mas mesmo que essas ideias não tivessem feito a revolução, essas noções essas ideias são disseminadas, disseminadas de forma muito intensa, no finalzinho do, do, dos anos 80, em círculos intelectualizados, em clubes de pensamento e criam um ambiente político em que a atitude crítica sobre os fundamentos da ordem social do antigo regime, aparece de forma, eu diria, muito vigorosa assim, essa atitude, eu diria, corrosiva né, que não reconhece mais legitimidade na forma como a ordem social do antigo regime se fundamenta nesse sentido, na medida e em uma situação em que se instala uma crise, essas ideias tiveram um efeito poderoso de indicar caminhos a serem seguidos, né, de apontar o sentido das mudanças, de apontar para o futuro né. era uma percepção muito comum em 1788, 1789 que a monarquia era indesejável, né? Muita gente recusava a monarquia, mas para onde ir, não havia lá muito consenso e essas ideias, em alguma medida, apontaram caminhos para um campo cada vez maior de pessoas e de grupos que as abraçavam, né? Bom, e isso um pouco sobre o Sobre a relação com a Assembleia dos Notáveis, Assim, ela não tem nenhuma conexão com, com o movimento ilustrado. Né? A Assembleia dos Notáveis é uma instituição do antigo regime francês, que não era convocada já há muito tempo. E ela, é isso, uma assembleia composta por, sei lá, 150, talvez um pouquinho menos, cento e poucas pessoas pré-determinadas, quase exclusivamente nobres, e que era convocada para deliberar sobre temas que o rei não poderia deliberar sozinho. ou seja E isso, inclusive, é importante. Assim, apesar do regime ser chamado de absolutista por seus inimigos, o poder do rei absolutista estava longe de ser absoluto, Assim, é muito difícil a gente se livrar da ideia ou do nome absolutismo, mas de qualquer forma é isso, a monarquia francesa era mais centralizada no século XVIII do que tinha sido no século XV e XVI, certamente, mas existiam muitas coisas sobre as quais o rei não tinha poder para deliberar e aí chamava Assembleia do Reino, Assembleia dos Notáveis, uma assembleia menorzinha. E os estados gerais são uma assembleia maior, uma assembleia também tipicamente medieval, que era composta pelos três estados de forma equânime, que deliberavam sobre assuntos do rei. A aristocracia, o clero e o terceiro estado.
1: E outros fatores que, na minha opinião, são até mais importantes para explicar a questão da revolução, são a gestão política e econômica ruim de Luís XVI, o aumento da desigualdade, a dívida nacional que, estava absurda na época, e outros fatores, como fatores ambientais que afetaram a produção agrícola, que acabou resultando no aumento dos preços da alimentação, no aumento da fome. Você podia explicar um pouco melhor esse contexto, especialmente de crise econômica e fome? Assim,
0: você já deu um pouco o é, é, um mapa do caminho, nos anos 70 e 80, o Estado francês chega a uma situação de quase insolvência. A crise econômica e as dívidas do Estado francês eram muito grandes. E, nesse sentido, assim, controladores das finanças eram como ministros. Buscaram soluções para resolver esse problema. O Estado francês era o Estado que mais arrecadava em impostos na Europa nesse momento, assim, em termos absolutos. Mas as suas dívidas sugavam muito daquilo que o Estado arrecadava. Então a expectativa um pouco era criar condições para um aumento de imposto. Essa era a proposta dos controladores gerar de finanças, e voltando para o tema lá da Assembleia de Notáveis, a Assembleia de Notáveis de 1787 foi chamada justamente para permitir que o rei pudesse aumentar impostos. Por um lado, aumentar ou criar impostos que seriam impostos pagos por todos. Isso desagradava muito a aristocracia, porque parte da aristocracia tinha privilégio de não pagar imposto, tinham regiões inteiras que tinham privilégio de não pagar imposto, enfim. É. Então, o um imposto generalizado era um imposto que quebrava uma das lógicas em importante do funcionamento do antigo regime, que era a hierarquia e a diferenciação, as leis específicas ou as leis privadas, os privilégios, as leis privativas de determinados grupos, que davam a possibilidade para que esses grupos tivessem, digamos, isenção de impostos ou tivessem exclusividade no caso de comerciantes, né? exclusividade no comércio de determinados produtos, ou no caso de manufaturas, tivessem exclusividade na produção de determinados produtos. Então, de qualquer forma, é isso. Assim. A insolvência do Estado francês, a situação de crise profunda de dívidas extensíssimas, o Estado francês, isso é importante dizer, ele acumulou uma enormidade de dívidas por conta de políticas eu diria, de políticas de grande Estado. Guerras foram os fatores decisivos do acúmulo de dívidas do Estado. E, nesse sentido, assim essa crise instalada no Estado gerou um desconforto muito grande em partes importantes do reino, em especial na aristocracia, e a aristocracia que estava já há algum tempo desconfortável com os reinados centralizadores na França. O reino francês foi se centralizando e isso foi significando a perda de poder... Da aristocracia provincial, por assim dizer, dos nobres, das províncias. Em algum momento, ou diria melhor, e nesse momento, os nobres tomaram para si a possibilidade de fazer pressão contra Luís XVI e retomar um pouco o seu lugar perdido desde os tempos de Luís 14. Então essa é uma é uma tensão específica, uma tensão importante. Assim, a tensão entre a aristocracia, a gente pode chamar de campo reacionário, que busca voltar a tempos atrás, onde o Estado era menos centralizado, onde a aristocracia tinha mais poder, aproveitando a situação de falência do Estado francês e a necessidade do rei fazer concessões para que os impostos fossem aprovados, tomou isso como uma possibilidade. A segunda variável é que isso aconteceu mais ou menos, simultaneamente, a um período de crises regulares da produção agrícola, e um período de aumento de preços e de fome. E a gente sabe, por exemplo, que essas coisas impulsionaram trabalhadores do campo e da cidade a se levantarem em 1789, em especial da cidade, mas a considerar aí uma coisa importante que é o fato de que só as fomes e revoltas ajudam um pouco a entender isso, as fomes e revoltas isoladamente. Elas não eram incomuns em uma sociedade afetada pela escassez regular ou sazonal, como era a sociedade francesa e a monarquia francesa, já havia resistido a outros movimentos de reforma popular. Desde meados dos anos 70 pelo menos, as crises e as revoltas eram muito regulares. Se a gente for esticar um pouquinho o olhar, ampliar um pouquinho o olhar, a gente se dá conta que má colheita e fome é uma coisa que também atinge outros países e, em alguns casos, gerando ponto de revolta. Mas, objetivamente, o único lugar em que houve uma revolta volta de massas, houve um levante de massas que produziu uma revolução na ordem social foi na França. E isso porque o momento em que a Revolução deu foi um momento em que se juntaram várias dessas coisas. Se juntaram, uma insatisfação muito grande, com a forma como a monarquia francesa funcionava, por parte da aristocracia reacionária, por parte de setores urbanos, médios, liberais, ou atravessados por ideias ilustradas, aquilo que a gente pode chamar de burgueses, propriamente dito, moradores das cidades, setores médios, profissionais liberais, advogados, coisas assim, intelectuais. E, por outro lado, a população mais geral foi atingida isso, né? entre 1788 e 1789, a gente teve um inverno duríssimo e uma colheita catastrófica. E tudo isso atinge ou chega na sociedade francesa no momento em que, ou depois, ou na, na conjuntura, chamemos assim, em que os nobres conseguiram impor a Luís XVI uma derrota importante. Assim. A gente falava do tema da aprovação dos impostos. né? Luís XVI tentou por alguns caminhos, fazer com que impostos fossem aprovados, novos impostos, reforma de impostos, e as câmaras dos nobres, assembleia de notáveis, os parlamentos regionais e coisas assim, se recusaram seguidamente a aprovar essas reformas de impostos, e disseram para o Luiz dizer, olha, esse tema só pode ser avaliado pelos Estados Gerais, que é aquilo que eu falei, era uma Assembleia maior que envolvia os três Estados do Reino e que tinha legitimidade para aprovar essas reformas e que não era convocada desde 1614 ou seja, desde 1614 a aristocracia ela tinha sido progressivamente alijada do centro de decisão política sobre os destinos do Estado francês, por assim dizer, tinha sido tirado progressivamente de cena e o poder cada vez mais concentrado ou o poder de decisão ou cada vez mais centralizado no monarca. Ainda que a França de 1789 tivesse longe de ser um Estado plenamente centralizado e fosse um Estado com muitos pedaços, né, com muitas áreas sobre as quais o rei não tinha propriamente controle. Então isso, assim, esse conjunto de crises que impactam profundamente na, trabalhadores pobres e geram situações de revolta se juntam a outras circunstâncias tensas, por assim dizer, para a política francesa, para a política da monarquia francesa, em um mesmo momento e juntar todas essas coisas numa mesma conjuntura produziu um efeito explosivo, que é o que se vê ao longo de 1789. At the the most glorious kingdom in Europe would face a mighty foe, the power of its own people.
1: Bom, uma historiografia mais tradicional coloca a França dessa época como sendo dividida em três estados. E até você mencionou eles na pergunta, mas aí eu queria que você detalhasse um pouco mais o que seriam esses três estados, né? Porque pra quem tá ouvindo, pega-se o termo três estados no ar, deve achar que tá se referindo ou a estado como estado-nação, ou estados de uma federação, né? Que nem a gente tem aqui, sei lá, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Pernambuco, etc. Então... Eu queria que você explicasse melhor para quem está ouvindo o que, que eram os tais estados né, que a gente fala quando fala nesse momento da Revolução Francesa.
0: É, a gente está falando aí de estamento, né? assim, estados no sentido de, de, não são grupos propriamente, mas entendamos isso entre aspas, são grupos sociais definidos por sua situação e são grupos hereditários. Esse é um traço decisivo daquilo que a gente chama de Antigo Regime. Assim, a organização social do, do Antigo Regime é pautada por uma ideia de que existem corpos sociais que juntos compõem a sociedade e que esses corpos são hierarquizáveis, né? estão estruturados numa hierarquia. Aquele mundo, ele não se pensava e não concebia a sociedade como alguma coisa composta por indivíduos autônomos, mas por grupos relativamente estáveis e, excetuando-se, assim, deixando de fora o clero, que não era hereditário, né, por grupos hereditários. O mundo funcionava como se esses grupos definissem as possibilidades do indivíduo. Você nasce camponês ou você nasce nobre e isso te dá possibilidades e te dá alguns limites. Era o fato de você ser membro da nobreza, o fato de ter nascido nobre, que te dá acesso a um conjunto de cargos, e de funções, sejam elas civis ou, ou militares, que eram funções exclusivas para nobres. O tipo de, de sociedade que os franceses chamavam de sociedade de ordens ou de estados é isso, segmentada em três grandes grupos estáveis. O primeiro desses grupos era o clero, o segundo a nobreza, que era o segundo estado, e os que não eram nem nobres nem membros do clero compunham o terceiro estado. Esses grupos não eram grupos homogêneos, por assim dizer. E menos ainda a gente pode pensá-los como classes sociais, definidas pela posse de riqueza, ou por relações com o meio de produção. Na realidade, se a gente pensar em termos de classes sociais, a gente poderia dizer que cada um desses estados, o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, eram compostos por diferentes classes sociais, ou por pessoas oriundas de classes sociais diferentes. O clero era dividido entre aquilo que se chama de alto clero, que cumpriam funções reservadas à nobreza, e aqueles que não eram nobres e que estavam na base da pirâmide da estrutura de funcionamento do clero. Párocos ou até mesmo clero sem paróquio, baixo clero. Né? Também entre os nobres, distinções sociais e distinções hierárquicas eram visíveis, eram significativas. Então, isso, existiam nobres ricos e nobres pobres, alguns dos quais quase que não se diferenciavam dos camponeses, por assim dizer, de sua própria região. Né? Mas o que dava poder e o que atribuía o seu lugar na hierarquia social não era provavelmente sua riqueza, mas o seu título. E o seu título derivava do lugar de nascimento. Né? no terceiro estado, funciona mais ou menos da mesma forma, a gente tem desde mercadores ricos, banqueiros, financistas, industriais, ou manufatureiros, por assim dizer, até camponeses, propriedade de sua terra, mestre de guildas e trabalhadores pobres urbanos, alguns dos quais sem propriedade nenhuma, assim, muitos dos quais sem propriedade nenhuma, alguns dos quais diaristas. Né? Ou seja, dentro de cada estado você tem uma diversidade ou uma heterogeneidade que faz com que aquilo que os, os aproxima, os junte ou os reúna no mesmo grupo eram coisas diferentes da aquilo que a gente pensa quando pensa numa sociedade clássica. Né? Esses grupos, na realidade, esses grupos eram desiguais e esse mundo no qual esses grupos funcionavam era um mundo pautado pela ideia de que essa desigualdade entre os grupos deveria ser expressa pela lei. E, portanto, essa desigualdade deveria ter expressão legal e envolveria a vida como um todo. Esse, nesse sentido, é um mundo de leis privadas de grupos ou de privilégios, em que a hierarquia governava o cotidiano em rigorosamente todos os níveis. É e essa sociedade de ordens é importante, do meu ponto de vista, entendê-la, porque essa sociedade de ordens, ou o mundo da sociedade de ordens e o sistema político que fundamentava esse mundo e que atravessava a Europa é contra essa sociedade e esse sistema político que aparecem projetos alternativos de sociedade alguns dos quais se concretizam pela primeira vez com a Revolução Francesa, né?
1: Bom, o resultado da Assembleia Nacional foi se desenrolando numa, numa escalada de tensão e a burguesia nacional correu para instalar um governo provisório. Tem quem diga, por exemplo, que isso aconteceu para impedir algum tipo de ação direta popular ou algo assim. Eu não estudei o assunto suficiente para falar se é, se não é. De qualquer maneira se instalou esse governo provisório, que trocou as cores dos Bourbon e adotou a bandeira tricolor vermelha, azul e branca que a gente tem hoje. E aí
0: eu queria te perguntar, como é que
1: foi o estabelecimento desse governo provisório? Como é que ele funcionou? Enfim.
0: Bom, a gente precisa dar um passo atrás e pensar assim, todo esse processo se inicia com a convocação dos Estados Gerais. E os Estados Gerais foram convocados pelo monarca, pelo 16, com a expectativa de fazer reformas que poderiam garantir a monarquia francesa novas fontes de recursos, novos impostos. Só que os Estados Gerais fazem muito mais do que isso. É um processo que envolve eleição, é um processo que se inicia em 1788, no finalzinho de 1788, e que os Estados Gerais foram abertos em maio de 1789. E os Estados Gerais deveriam funcionar com o mesmo número de, de membros de cada uma das assembleias. Assim, os Estados Gerais se reúnem em assembleias separadas por Estado. Uma Assembleia de Nobres, uma Assembleia do Clero e uma Assembleia do Terceiro Estado. A partir de demandas e pressões, Luiz XVI já havia concedido que o Terceiro Estado teria o dobro do número de membros dos outros dois, mas a ideia de que eles se reuniriam separados e tomariam decisões separadas foi mantida. Luiz XVI não cedeu a essa expectativa do Terceiro Estado de fazer essas demandas de membros eleitos do Terceiro Estado, de fazer uma Assembleia em que todos estivessem reunidos e os votos fossem por cabeça, a votação fosse por cabeça. E isso significa que, no início dos trabalhos dos Estados Gerais, a Assembleia do terceiro, do terceiro Estado se recusou a se instalar e boicotou a instalação da Assembleia. E, pouco tempo depois, Luiz XVI tentava frustradamente se impor, a Câmara do Terceiro Estado, a reunião, a Assembleia do Terceiro Estado, com alguns membros da nobreza do clero, e sem qualquer amparo legal, se autodeclara uma Assembleia Nacional. Mais uma vez, Luiz XVI tenta se impor e impedir que isso acontecesse, mas ele acaba recuando mais uma vez e reconhecendo a Assembleia Nacional instalada, convidando os outros estados a comporem a Assembleia Nacional e legalizando a Assembleia Nacional como Assembleia Constituinte. E isso significa reconhecendo a soberania da Assembleia Nacional para elaborar leis, o que é, eu diria, uma primeira virada importante, né? Ou seja, quando o terceiro Estado se instala como Assembleia Nacional e assume funções legislativas, sem qualquer amparo legal, ali está instaurada uma primeira ruptura institucional. E essa ruptura se funda num princípio de legitimidade completamente estranho aquele princípio de legitimidade com o qual o antigo regime se organizava. A ideia de é que a soberania não está propriamente no rei, mas está no povo, naqueles que elegeram os representantes. Então, nesse sentido, quando o rei dá início formalmente ou reconhece formalmente a Assembleia, o castelo, por assim dizer, do antigo regime na França, começa a ruir. A partir daí, o que se instala é uma Assembleia Constituinte, que trabalha até 1791, e o rei é isso, continua continua exercendo as suas funções, e em 1791 é aprovada uma Constituição que instaura, por assim dizer, uma monarquia constitucional, com Luís XVI como monarca, mas sendo obrigado, tendo sido obrigado a jurar a Constituição, o que ele fez de forma muito constrangida e muito contra a vontade. Então, assim, esse processo de transição foi justamente o processo em que se quebra a forma de organização da monarquia francesa como sendo um poder que legisla e que funciona como executivo, por uma legitimidade dada pelos princípios, aquilo que se chama de absolutismo monárquico, em que o rei responderia somente a Deus e, portanto, ele teria toda e plena autoridade, não só para legislar, como para funcionar como executivo, e se abre um tempo em que o rei tem que partilhar poderes com uma assembleia nacional composta de forma atípica para o antigo regime, e que vai produzir uma constituição, que é a Constituição de 1791, primeira Constituição francesa. Você está ouvindo o História FM.
1: Bom, agora eu queria te perguntar sobre a tal famosa queda da Bastilha. Como é que se desenrolaram os eventos até a tomada da Bastilha? Como isso se deu? Quais as consequências dessa tomada? O que era a Bastilha? etc. etc. É,
0: a queda da Bastilha, de fato, é um símbolo importantíssimo do processo revolucionário. Foi registrado em pintura, foi descrito e tal. Mas é, ainda que simbolicamente muito importante, é pouco importante ou impactante pelos seus efeitos. Né? A Bastilha era uma prisão. E nesse momento era uma prisão que mal era usada. Mas era um símbolo importante da opressão do antigo regime, portanto ela mobilizava emoções, enfim, sentimentos, e materializava, mais uma vez simbolicamente, um regime opressivo, que era o regime francês, que era a monarquia francesa. A queda da Bastilha teve lugar logo no início do processo, e ocorreu num evento muito importante, assim, é, que foi a reação da população de Paris contra as ações do rei contra a Assembleia Nacional. Ou seja, o rei reconhece a Assembleia Nacional, se vê constrangido a isso, mas logo no início do processo, o rei convoca tropas para o Palácio de Versailles, para a cercania do Palácio de Versailles de Paris, onde estava se reunindo a Assembleia Nacional. Tanto o rei quanto os nobres foram intransigentes e não reconhecer formalmente a legitimidade, em ceder, mas em buscar meios de, por assim dizer, de acabar com o processo. E essa intransigência, tanto da nobreza quanto do rei, geram uma escalada no processo revolucionário que era até então inesperada. Então, assim, com a convocação das tropas, Paris já estava agitada e essa notícia de que tropas foram convocadas gerou o temor de que o que se avizinhava era um golpe da aristocracia contra as reformas e contra o processo iniciado com a instalação da Assembleia Nacional. Em julho, 12, 13 de julho, a população de Paris se levanta. E quando a gente fala da população de Paris, a gente está falando principalmente da massa de trabalhadores urbanos, pobres, mas não só eles, mas enfim, a população de uma forma geral. E esse levante da população de Paris foi absolutamente decisivo, por isso, porque se forma um comitê na cidade, que é um comitê de gestão da cidade, um comitê para controlar a cidade, fazê-la funcionar, para administrá-la, e se constitui uma guarda nacional, que é entregue, é uma figura importante, enfim, uma figura de pro no cenário francês, que é o Marquês de Lafayette, que é um nobre com ideias liberais, que tinha participado da guerra de independência na América do Norte, da colônias da América do Norte, e tinha voltado como herói. Então, é uma figura de muito prestígio, e ele passa a comandar a guarda nacional, e o que se dá em Paris com o Levante é que a população e a Guarda Nacional vão buscar armas em um conjunto grande de prédios públicos. Entram em prédios públicos, abrem, pegam armas e voltam. 14 de julho chegou o dia da Bastilha, chegaram na Bastilha e os guardas se recusaram a abrir e se recusaram a entregar armas, né? e aí a Bastilha foi invadida, e essa invasão gerou, por assim dizer, um episódio simbolicamente muito importante, simbolicamente muito representativo, o povo de Paris invadindo e tomando um dos símbolos da opressão do antigo regime, mas disso nisso, assim, é uma prisão que já não tinha tanta importância, Existiam somente alguns poucos presos, sete, seis, sete presos, se não me engano. E, ainda assim, o peso desse evento foi grande porque, é isso, era um símbolo do arbítrio do regime. O elemento decisivo em todo esse processo foi o fato de que o comitê que se formou para gerir a cidade, para controlar a cidade e a Guarda Nacional toma a cidade. E mesmo sem ter, por assim dizer, programado ou articulado isso, eles salvam a Assembleia Nacional. Porque Luiz XVI, com o levante de Paris, recua, dispensa as tropas e reconhece o poder do comitê na gestão de Paris, ele reconhece a legitimidade do poder erguido em Paris, isso é muito significativo. Então, em torno da queda da Bastilha, o que a gente vê é que um processo de reformas e de transformação do sistema político francês chega às ruas, e ao chegar às ruas, gera um processo de radicalização, e esse processo de radicalização ele se espalha pelas províncias, assim as pessoas tomam conhecimento do que aconteceu, e isso é uma marca importante do processo revolucionário francês. Foi um processo de transformação de um sistema, de mudança de sistema. Para alguns, o que estavam fazendo na Assembleia Nacional eram reformas na monarquia francesa, mas que fugiu ao controle desses que estavam envolvidos no processo propriamente legislativo da Assembleia Nacional, né? o constituinte. E chegou nas ruas, e isso é, é muito significativo.
1: É nesses primeiros anos do processo revolucionário, que entra em vigor a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí eu queria pedir para você comentar um pouco o que foi essa declaração, e se você achar pertinente, comentar também sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi escrita pela Olympe de Gouges, e isso uns dois anos depois, né? que foi um documento que acabou não sendo aprovado, meio que caiu no esquecimento, mas, enfim, o que você teria a falar sobre essas declarações?
0: Bom, a declaração de direito do homem do cidadão ela é aprovada em agosto, né? Isso, ela é finalizada em agosto. Vê aqui a convocação dos Estados Gerais, a instalação da Assembleia em maio, o Levante de Paris em julho, em agosto se tem essa declaração, e em meio a isso, a abolição dos direitos feudais e a abolição de algumas amarras importantes, a abolição de direitos e leis que garantiam a estruturação do antigo regime na França e o poder da aristocracia local e tal. Então, a gente está falando desse conjunto de mudanças que acontecem muito rapidamente, né, uma atrás da outra. A declaração é um documento super importante pelos princípios que ela declara, mas não necessariamente porque esses princípios foram colocados em funcionamento. Mais uma vez, é uma declaração de princípios e eles foram só parcialmente materializados em leis, em regras, em forma de funcionamento na França. Né? Alguns dos princípios gerais contidos na declaração já tinham sido formulados em outro documento. Ela, nesse sentido, não é absolutamente original. A Declaração de Direitos Inglesa, Bill of Rights, de 1689, a e a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos e, e documentos, o documento da Virgínia, são, por assim dizer, são documentos que antecedem a Declaração de Direitos do Homem do Cidadão e que trazem um conjunto de ideias e de princípios que são semelhantes. Mas no preâmbulo dessa declaração, enfim, no início dela, algumas ideias já vêm marcadas. Né? A ideia de que a ignorância, o desprezo dos direitos do homem são as causas dos males públicos, ou são as causas dos males da sociedade. Isso é uma ideia poderosa e vai ter um efeito grande como ideia geral como princípio, no sentido de que a boa gestão significaria ou a boa gestão de uma sociedade significaria o reconhecimento e a preservação dos direitos dos homens. A ideia de que os seres humanos possuem direitos naturais que são inalienáveis, direitos naturais que são sagrados, também é uma ideia muito poderosa nesse momento na medida em que aqui a demarcação está sendo feita com uma maior ordem social, como a sociedade, em que os direitos são dados pelo lugar de nascimento de alguém. Se você é nobre, você tem determinado direito, se você é camponês ou banqueiro e tal, você tem outro direito, se é do clero. Então, assim, a ideia de que os direitos são universais e de que não são direitos atribuídos pelo homem, são direitos naturais, do homem é corrosivo da forma como esse mundo se pensa. E eles listam lá, assim, os direitos naturais são a liberdade, a segurança, a propriedade e a resistência à opressão. Ou seja, nós temos, nos diz a declaração, o direito natural de resistir quando nós somos oprimidos. É, mais uma vez, isso tem um alcance grande como projeto, como ideia, ainda que, em sua aplicação, parte dessas coisas tenham sido largamente esquecidas. Né? Liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa foram consideradas pela declaração invioláveis, que, mais uma vez, são ideias que a gente consegue entender por que, que elas aparecem ali, justamente porque elas se opõem àquilo que era o antigo regime francês. A ideia de que aos cidadãos, deve ser assegurado o tratamento igualitário pela justiça, é outra ideia muito poderosa. E da mesma forma como as outras, assim, essas ideias e essa declaração derivam da experiência de uma sociedade de ordens e de uma monarquia centralizadora e arbitrária. Nesse sentido, assim, a declaração ela expressa um dos ímpetos talvez mais fortes e mais importantes do processo revolucionário, que é o ímpeto de negar o passado, que é o ímpeto de negar aquilo que a sociedade de ordens e a monarquia arbitrária, centralizadora, dita absoluta, representava. O que significa também que a declaração não necessariamente faz de todos aqueles que assinam iguais. Na realidade é isso, assim, muitos grupos que tinham projetos diferentes incorporam esses princípios gerais e abstratos e... Alguns deles consideram que esses princípios que são declarados invioláveis e tal deveriam ser aplicados de forma ampla. Outros defendiam que esses princípios não deveriam ser levados longe demais ou muito a sério. E essas diferentes percepções foram aos poucos aparecendo no processo político francês. A declaração, na realidade, é uma petição de princípio que expressa a recusa de uma ordem social mais do que um projeto de construção de uma ordem social específica. Então, isso, ela indica mais contra quem ou contra o que se luta, do que para que se luta. Voltando para o início, o valor ou talvez a relevância do documento está nos princípios que afirma, porque ele abre portas, mas ela é também historicamente relevante, porque ela é um sintoma, justamente pelo fato de que ela foi, em parte, deixada de lado no texto constitucional aprovado em 1790 e colocado no texto constitucional em vigor de 1791, 4791. o que significa que a declaração é relevante nesse Senado francês pelos princípios gerais que afirma, pelas portas que abre, mas também justamente por ter fechado algumas dessas portas que ela mesma abriu. E quando você me fala do Lampe de Gojo, a gente aí está falando justamente de uma dessas... Radicalizações, por assim dizer. A Declaração dos Direitos da Mulher, escrita pela Rolando de Pegos, é um documento também muito importante. E, da mesma forma, é brutalmente importante pelos princípios que ela estabelece, pelos princípios que ela declara, pelas portas que ela abre e não pelo fato desses princípios terem sido implementados. Na realidade, assim, é, se disse isso, ela foi escrita depois da Declaração dos Direitos do Homem, foi apresentada à Assembleia de 1791 para ser adotada, mas ela foi largamente ignorada. Foram publicados pouquíssimos exemplares e ela foi amplamente ignorada pela Assembleia, não foi considerada. Mas o seu significado, o significado da Declaração de Direito da Mulher, está justamente no fato de que, ao contrário da Declaração de 1789, o texto da Olempe foi um documento muito pioneiro, assim, pioneiro em várias áreas. Por um lado, é o primeiro documento que reivindica a igualdade jurídica entre homens e mulheres. O primeiro texto jurídico que faz isso. Né? Documento jurídico. Por outro lado, é um documento que, como fonte primária, como fonte de trabalho historiador, é possível através dele ver o mundo em que ele foi produzido. Ou seja, com a declaração, a Olampe de Gaulle deixa explícito que por trás do uso genérico da palavra homem, como sinônimo de, de humanidade, o que se entendia socialmente ou o que importava socialmente naquele meio, naquele momento, eram pessoas do sexo masculino e adultos. As mulheres foram largamente ignoradas como sujeitos de direito e eram largamente ignoradas como agentes da cena pública. O espaço público diziam, os membros da Assembleia não um espaço para as mulheres, e isso pessoas de todas as colorações políticas. Né? Existem documentos importantes, escritos tanto por aristocratas reacionários quanto por os jacobinos mais radicais, que afirmavam a necessidade de frear o ímpeto de algumas mulheres de querer ocupar o espaço público, de que as mulheres jacobinas, o lugar delas deveria ser, de fato, em casa cuidando dos homens. Diz um documento importante de um cara que assina como cidadão Poitevin. De qualquer forma, assim isso significa que a declaração ela, ela deixa explícito que ao falar de direitos universais falar de homens e de mulheres é uma necessidade simultaneamente política para aquele tempo e de valores e que nós não estamos fingindo que a palavra homem resolve todos os problemas, porque nós sabemos que a palavra homem, ela significa ir para esse mundo, nessas circunstâncias, a gente pode ver até hoje, não é isso? A palavra significa fundamentalmente pessoa de sexo masculino. Nesse sentido, o texto dela impõe que se leve a sério a ideia de direitos naturais e universais dos seres humanos, de todos os seres humanos. E nesse sentido é isso, o documento confronta a percepção generalizada de que as mulheres não têm direito de ocupar o espaço público, que não são sujeitas de direito e escancara a exclusão das mulheres dos direitos que são declarados como universais ou são pensados como supostamente universais mas que na hora de aplicá-los eles são pensados só como direitos de alguns isso impactou em mulheres isso impactou em grupos minoritários, judeus isso impactou na discussão da escravidão, essa ideia de que os direitos universais não eram propriamente tão universais assim ou não deveriam ser levados tão a sério assim. Diversos grupos ficaram fora da universalidade ou da humanidade ao qual se aplicariam esses direitos. E o que a declaração de Olé Pregoujo faz é escancarar, mostrar isso e expor isso. E nesse sentido, assim, é um documento-chave como uma proclamação pela universalização dos direitos humanos universais. É engraçado, mas é isso mesmo, assim. Por se levar a sério que os direitos humanos universais deveriam ser efetivamente universais. A
1: Revolução França é um momento extraordinário quando as pessoas começaram a acreditar que você poderia recriar quase tudo na sociedade. Que você poderia não podia só mudar a política e instituições, mas que você poderia mudar a natureza humana em si através de ações políticas. E eu queria te perguntar sobre a situação da monarquia francesa nessa época, ali entre 1789, 90, 91, por um motivo em particular. E aí é um momento de confissão aqui pro pessoal que tá ouvindo. Eu tive aulas muito ruins sobre a Revolução Francesa no ensino fundamental, e isso faz muito tempo foi tipo anos. Foi em 2000. Eu tive aula sobre a Revolução Francesa. No ensino médio eu não tive aula sobre o assunto, porque meu ensino médio foi tão desestruturado que a gente não conseguiu sequer chegar em Era Contemporânea para conseguir ter aula disso. E aí eu só fui voltar a estudar a Revolução Francesa no meio da graduação. E nesse meio tempo, eu tinha essa ideia na cabeça de que Luiz XVI e a Maria Antonieta tinham sido guilhotinados em 1789, porque é o tal ano da Revolução que normalmente aparece estampado nas coisas. Né, no, em alguns textos que rolam pela internet e por aí vai. E, na verdade, não foi bem assim, tanto que em 1791 foi instaurada uma monarquia constitucional, né? Então eu queria te perguntar a situação da monarquia nesses anos aí, 1789, 90, 91...
0: Essa é, curiosamente, uma percepção generalizada, né? É engraçado isso que você disse, porque é verdade, assim. Mas uma coisa muito importante, os que fizeram a Revolução em 1789 eram majoritariamente monarquistas, ou assim, os mais avançados, não é isso? Assim, o campo chamado revolucionário ou patriota era composto fundamentalmente por monarquistas constitucionais. Os republicanos eram francamente minoritários e, em alguns casos, pessoas se tornam republicanos com o tempo, mas na época não eram, né? Então, a Constituição de 1791, em função desse desenho da Assembleia, estabelece uma monarquia constitucional na França. E nesse sistema, o rei estaria submetido à Constituição. O rei, nesse sistema aprovado, não tem mais o atributo da soberania. E isso quebra a espinha dorsal, do sistema monarco típico do antigo regime. O sistema político estava fundado na ideia de que o poder de governar é concedido ao rei pela Assembleia. E a Assembleia tem legitimidade porque é eleita pelo povo. Então, a substância é isso. A soberania está na Assembleia porque é uma soberania delegada pelo povo. O rei estava subordinado aos representantes eleitos pela população. Na realidade, pela população que podia votar. E, para um monarca como Luís XVI, formado e funcionando dentro do princípio, ou dos princípios de funcionamento da monarquia típica do antigo regime, era um monarca nesse sentido absolutista, né? assim, é, é, para ele isso era verdadeiramente inaceitável. E nesse sentido, a monarquia constitucional aprovada em 1791, na França, tinha um inimigo de peso, e esse inimigo muito importante era o próprio rei. E isso gera uma contradição, assim gera uma situação que é do ponto de vista do funcionamento do sistema, no longo prazo, insustentável. E é uma situação contraditória. Um sistema monárquico que era recusado pelo próprio rei. E essa é uma contradição dificílima de ser superada. Ao lado disso... Os próprios nobres, a aristocracia provinciana, a nobreza francesa, que recusou o processo revolucionário, foi um fator também importante de instabilidade interna, e aqueles que fugiram da França, eles se tornaram um fator de instabilidade externa para a Revolução. Né? É, e aí é isso, assim, o rei e parte da nobreza lutaram contra a monarquia constitucional aprovada pela Constituição de 1791 e buscaram apoio de monarquias europeias para uma guerra contra a França e contra o novo sistema político francês. E isso estava fundado numa ideia que é uma ideia estranha para nós hoje. Assim, que é a ideia de que a legitimidade de exercício do poder na monarquia francesa era do rei por seu lugar dentro de uma linhagem aristocrática específica que tem a função de ocupar a função de rei na França. Então, Luís XVI foi rei porque ele estava num lugar, na escala de nascimentos e de uma família específica que era a família dos monarcas franceses. E, nesse sentido, se alguém tira alguma coisa do monarca, na realidade está atacando, do ponto de vista do pensamento da monarquia absoluta, está atacando a própria soberania e o próprio soberano. Então, aliar-se contra monarquias Aliar-se com monarquias contra a revolução é, na realidade, do ponto de vista do rei, restaurar uma ordem soberana, uma ordem legítima, mas isso trouxe consequências importantes porque, do ponto de vista da Assembleia, do ponto de vista daqueles que eles estavam, isso significou uma ação inaceitável porque foi pensado como traição. Mas, em última instância, assim, voltando para a questão, o sistema político estabelecido era um sistema político em que o rei era executivo, tinha determinadas prerrogativas, mas ele estava submetido tanto à Constituição quanto à Assembleia, que era um parlamento da forma como nós conhecemos parlamentos hoje.
1: 1792 foi um ano bem conturbado na política francesa, não só por questões internas, mas também pela interferência externa na política francesa incluindo aí conflitos armados contra a Prússia, contra o Império Austríaco, porque os monarcas da região, os nobres né, europeus ficaram com medo de que o sucesso de um processo revolucionário na França pudesse acabar inspirando processos iguais nesses territórios. Então eu queria te perguntar sobre quais os principais Incidentes de 1792 né?
0: 1792, tem razão Foi um ano cheio de reviravoltas né? assim, Foi um ano de muitas Mudanças de ritmo E mudanças de forma de funcionamento Das estruturas de poder Na França. A gente falava Disso agora há pouco assim, Esse foi o ano em que a conspiração Do rei com potências estrangeiras Se torna pública Esse foi o ano em que A ameaça de guerra das potências estrangeiras Contra a França se torna concreta, muito concreta. Esse foi um ano em que, junto das ameaças externas, tem crises domésticas. A aristocracia provinciana se recusando e resistindo às iniciativas dos governos, por assim dizer, revolucionários. Né? E aí, nesse sentido, assim, mais uma vez você tem toda a razão, o que ajuda a entender o ímpeto de países como o Império Austríaco e a Prússia de entrar numa campanha contra a França é por um lado o fato de que a monarquia francesa tinha sido colocada em questão e de que sem a menor dúvida os monarcas olhando para o seu cenário doméstico eles percebiam a revolução francesa como uma ameaça para a sua própria legitimidade como monarca a ideia de que imagina se isso se espalha então assim essas potências estrangeiras isso é um elemento decisivo em 1792 é a guerra, a coalizão, recebem apoio de nobres, contra-revolucionários, recebem apoio do rei, depois se percebe que o rei fazia contato com potências estrangeiras. E 1792 é o ano em que o rei ele também executa um plano de fugir da França. Mais uma vez, o sistema político francês ao qual o rei tinha sido submetido era tudo menos... Aquilo que o monarca considerava adequado. Nesse sentido, lutar contra a monarquia constitucional, contra a Assembleia, e fugir da França, sair de lá para retornar com o apoio das potências aliadas do rei e retomar o seu lugar como rei, como monarca absoluto, absoluto sempre entre aspas, né? é difícil encontrar um outro termo, um monarca centralizador, por exemplo. Esse sempre foi o propósito, assim para ele, por assim dizer, conseguir em algum momento reocupar o seu lugar. Ele foge em agosto, ele executa o plano de fuga e deixa um documento manuscrito em que ele recusa a Constituição, a Constituição que ele tinha sido obrigado a prestar o juramento, ele declara que a Assembleia é ilegítima, ele declara que o sistema político da França é ilegítimo e indica nesse documento a necessidade de restauração da ordem. Essa ideia é uma ideia muito importante para a forma como o Luiz XVI pensavam, vivia esses eventos né? a ideia de restauração da ordem é uma ideia chave, mas todas essas variáveis, a ideia de restaurar o sistema do antigo regime, acabar com as reformas dar passos atrás por assim dizer, e por outro lado declarar ilegítimas todas as instituições criadas pelo processo revolucionário de 1789, assim o documento coloca o rei numa situação, ou colocaria o rei numa situação muito delicada caso ele tivesse que enfrentar o povo francês no dia seguinte, ele é reconhecido num posto de fronteira, é preso e é levado de volta para Paris o ato do rei foi apontado e considerado um ato de traição e isso radicaliza todo o processo mais outra radicalização que não estava propriamente prevista assim. o processo segue um determinado rumo, eis que de repente a gente tem uma espiral de radicalização que muda coisas, muda rumos, esse é uma nova mudança de rumo, 1789 com o levante de massa, o levante da população de Paris e depois o levante em outras regiões na França, radicalizou o processo e alterou o rumo da prosa, por assim dizer, o rumo das coisas esse é um segundo momento em que o processo se radicaliza e também há uma mudança de rumo a tentativa de fuga do rei e o documento que ele escreve foram vistos como um sinal claro de que a guerra estaria começando. Né? E isso assim, colocou a França em polvorosa O exército entrou em alerta, pessoas se alistaram para lutar, pessoas foram convocadas para lutar, e isso gerou uma ampla, amplíssima revolta contra o rei. E eu diria que figuras que assumiram um protagonismo nesse momento, propondo soluções mais radicais, foram os jacobinos, foram os membros de um clube político chamado Clube dos Jacobinos, que era um clube muito grande, que reunia muitos patriotas, patriotas isso, aqueles que eram a favor do processo revolucionário de 1789, mas que dentro do Clube Jacobino tinha gente que pensava de forma muito distinta e que tinha projetos políticos muito distintos. Né? Nesse momento, vem das sessões regionais e vem isso, tinha centenas de grupos organizados na França, o Clube do Jacobino se mobiliza e eles defendem a ideia de que a Assembleia devia ser muito enérgica com o rei, devia ser muito enérgica com os nobres. E esse é um contexto que abre um período tenso em que a guerra, o debate sobre o futuro do rei e a sua condenação em morte mudam completamente o rumo do processo político, mais uma vez. Então, o ano de 1792 é um ano em que por assim dizer, por conta de movimentos inesperados por assim dizer, movimentos não previstos você tem uma radicalização do processo que faz com que o processo político, iniciado em 1789, tenha uma nova guinada
1: O Leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Apesar dos esforços de se manter uma monarquia constitucional, do apoio de países vizinhos a essa monarquia, com medo da inspiração que a Revolução poderia causar nos seus países, como a gente já comentou, apesar dos esforços dos contra-revolucionários e tudo mais, a monarquia caiu. E isso viria a culminar na decapitação de Luís XVI e Maria Antonieta. E aí eu queria que você comentasse um pouco mais esse processo da queda da monarquia, da execução deles, o impacto da execução deles e enfim
0: Isso, a gente estava falando há pouco sobre o fato de que o sistema criado pela Constituição de 1791 era um sistema que tinha uma tensão interna, uma contradição insolúvel praticamente. Era um sistema monárquico que era recusado pelo próprio rei. A fuga do rei faz com que os republicanos passassem a denunciar cada vez mais o sistema construído pela Assembleia. Denunciar essa contradição indicando que esse sistema político ele trazia um, diria um, um calcanhar de Aquiles logo de princípio e que ele precisaria ser superado para que essa fragilidade fosse superada. Essa não é a posição de monarquias funcionar, mas os republicanos ganham cada vez mais espaço. A tensão no ambiente político cresce um bocado e alguns deputados apostam em frear o ímpeto revolucionário de mais uma transformação, de mais uma mudança, de mais uma guinada, de deputados mais moderados. E esse momento em que existe um tensionamento para mais uma mudança, para superar o desenho, por assim dizer, do sistema político francês, da monarquia constitucional, e implantar um novo, essa polarização ela acontece justamente no momento em que uma nova Assembleia Nacional vai ser eleita, porque essa está encerrando o mandato. Assim, Tem uma nova legislatura. E nessa nova Assembleia, que foi eleita em setembro, se ampliou muito o espaço dos republicanos. Na medida em que a invasão estrangeira ganhava concretude, na medida em que a guerra é, é, ganha concretude, o processo político francês se altera de forma muito radical. Por um lado, a gente observa um aumento da tensão social por conta de uma crise gerada pela guerra problema de aumento de preços, problema de inflação, desvalorização de moeda, problema de abastecimento de alimentos, atinge trabalhadores pobres de forma particularmente aguda. Por outro lado, o exército francês é derrotado seguidamente, e aí aparecem as acusações de traição, não somente dos nobres e do rei, mas também de revolucionários mais moderados, os patriotas mais moderados, aqueles que no primeiro momento estiveram todos juntos no processo revolucionário contra a monarquia abre aspas, absoluta ou absolutista, fechado, eles começam a ser acusados de traição. E com o avanço dos exércitos estrangeiros, um novo elemento que gera também tensão é o fato de que os exércitos vão avançando e onde eles chegam, onde eles tomam, o antigo regime é aos poucos restituído, reinstituído, reconstituído na França que é ocupada pelos exércitos estrangeiros. E isso foi seguido por execuções e por violência generalizada contra os próprios revolucionários. Tudo isso gera uma radicalização do processo em que a gente vê uma espiral revolucionária, por assim dizer. E o motor dessa espiral revolucionária é uma pressão exercida por trabalhadores pobres e médios das cidades, ou especialmente de Paris, para a derrubada da monarquia e pelo medo que se instala na cidade. A ideia de que se os exércitos chegassem em Paris, Paris seria punida de forma exemplar. Isso gera uma situação de tensão enorme. E nesse contexto, os primeiros distúrbios têm lugar. O palácio é invadido, é pilhado. a Assembleia, por seu turno, suspende o rei e convoca novas eleições para uma nova Assembleia, uma convenção nacional, que deveria decidir sobre o futuro do rei em setembro, as prisões são invadidas e isso gera aquilo que se chamou de os massacres de setembro as prisões são invadidas por multidões que fazem julgamentos sumários e que matam os contra-revolucionários presos, e junto deles matam algumas outras pessoas que também estavam presas, mas que não eram propriamente contra-revolucionários esse foi chamado de primeiro terror o protagonismo nesse processo tem os trabalhadores pobres de Paris e nesse mesmo processo no momento em que uma nova assembleia chamada de convenção é eleita o que tem como resultado é de uma Assembleia marcadamente republicana. E um número maior de democratas entre os deputados do que jamais tinha tido. Democratas no sentido de pessoas que levam mais a sério a Declaração Universal dos Direitos do Homem do que a maioria da Assembleia. Né? E essa nova. Assembleia, essa convenção, tem uma direção clara, tem uma composição com uma representação significativa de membro do Clube Jacobino. Membro do Clube Jacobino, mais uma vez, não é um clube homogêneo, é um clube que tem grupos diferentes, mas eles, em sua maioria, adotam já nesse momento um projeto republicano e apostam em mais uma mudança do sistema político francês. A primeira ação dessa Assembleia foi a abolição da monarquia. A segunda ação dessa Assembleia, um dia depois, de dia setembro, foi a fundação da República, que seria marcada, assim, é, funda-se a República e a Assembleia declara que ali se inicia um novo tempo e é estabelecido um novo calendário, inclusive. Assim. Esse foi considerado o ano 1 um da Era dos Franceses, que tem um novo calendário revolucionário. A Convenção foi uma Assembleia inicialmente dominada pelo jacobinismo moderado, que era um grupo composto principalmente por deputados de uma região chamada Gironda, e eles eram chamados assim de girondinos. E esse grupo foi perdendo espaço político, esses jacobinos foi perdendo espaço político para uma parte dos jacobinos mais radicais, que eram partidários de uma república democrática, e eram chamados de montanheses. E o nome montanheses é pelo fato que eles se sentavam na parte mais alta, da Assembleia. E só para não perder a chance em parênteses, os deputados que não eram nem da Gironda, que não eram nem girondinos, tudo jacobinos, e nem montanheses, a grande maioria da Assembleia era chamada de planície, que era um conjunto de deputados muito variados, que ia para um lado ou ia para o outro dependendo da votação, dependendo da circunstância. Esses dois campos do jacobinismo se dividem de forma definitiva justamente no julgamento do rei. E aí a gente volta para a questão que você tinha levantado sobre a queda da monarquia, porque a queda da monarquia e instalação da república tem um impacto também no campo revolucionário, porque esse é um processo que divide o campo revolucionário de forma muito significativa. Né? O julgamento do rei foi feito entre dezembro de 1792 e janeiro de 1793. Mais de 90% da Assembleia o considerou culpado. Mas o que dividiu mesmo a convenção foi a discussão sobre a pena, que deveria ser aplicada. Para alguns, para os mais moderados, os gerondinos, a prisão. Para os montanheses, a pena de morte. E a pena de morte passou por um voto. Foi uma votação muito significativa, muito relevante. 360, 361. E por 361 votos, Luís XVI foi condenado à morte e foi guilhotinado no dia seguinte. E com isso, isso, a monarquia que tinha sido abolida meses antes, com o fim da monarquia e instalação da república, a morte do rei se torna, por assim dizer, uma declaração feita pela convenção. Se torna um ato simbólico de declarar para dentro da França e para fora da França o novo ambiente... Que estava sendo criado justamente pela convenção. A morte de Luiz XVI marca para dentro do campo republicano um rompimento permanente, aquilo que eu tinha dito assim, Girondinos por um lado e montanheses, por outro, todos jacobinos. Eles se separam e essa separação se radicaliza cada vez mais. E além disso, a morte de Luiz XVI reaviva a contra-revolução dentro da França e reaviva o ímpeto. Das potências europeias de marcharem contra a França. Ela foi, nesse sentido, uma declaração feita pela Convenção, feita pelo revolucionário, feita pelos republicanos, mas ela trouxe isso, né, como consequência, não só a divisão do campo, como reavivou e deu ímpeto, deu força, deu, deu fôlego para as ações contra-revolucionárias internas e externas contra a França.
1: E, na sequência disso, veio o período que alguns chamam de período do terror, ou então reino do terror, ou então terror jacobino. E essa é uma parte bem polêmica, né? Quando se estuda a Revolução Francesa. Então, eu queria te perguntar o que, que foi esse terror jacobino, ou... Reino do terror, etc.
0: É, falar do período do terror, o terror é um termo que é usado por seus próprios defensores. Né? Saint-Just fala em terror, Robespierre fala em terror, ou seja, não é um termo usado pelos inimigos. Mas falar do período do terror é falar justamente de um período em que a direção política da república foi dada justamente pelo jacobinismo radical, que foi centrado pelo grupo político dos montanheses. Aqueles jacobinos que apostaram no processo de radicalização e defenderam, por assim dizer, a morte do rei, enfim... E a radicalização do todo o processo. Eles tinham à frente uma figura super importante, enfim... Super significativa, assim, muito significativa para esse campo político e para a política francesa... Que é Maximilien Robespierre. E esse grupo, os montanheses e Robespierre, são apoiados pela maioria da convenção. Nesse período... A Convenção, que é essa nova Assembleia, né, aprovou uma nova Constituição, que é uma Constituição marcadamente democrática. Na realidade, assim, essa foi a Constituição mais radicalmente democrática que a França jamais teve. E se tornou uma referência para muitos movimentos democráticos e socialistas. E ela reaparece, ela é revivida, né? retomada em diversos momentos de debates constitucionais tanto no século XIX quanto no século XX. Em especial no campo democrático, no campo democrático radical, no campo socialista. Mas apesar dela ser uma Constituição radicalmente democrática, que defende valores igualitários, que defende a universalização dos direitos, que materializa a ideia de igualdade e de responsabilidade do Estado de garantir a igualdade entre as pessoas que nascem iguais e são transformadas em desiguais pela sociedade, por assim dizer. A ideia de que isso, né, todos nascem iguais, declaração de direitos, declaração universal de direitos, e o que faz com que elas sejam desiguais socialmente é a própria sociedade. E nesse sentido, a ideia fundamental era de que o Estado precisa corrigir esse desvio, esse erro que é a produção de desigualdades pela própria sociedade. Mas enfim, apesar dessa Constituição ter esse caráter, ela nunca foi aplicada, ela foi suspensa, eu diria, no momento mesmo de sua aprovação. Ela nunca entrou em vigor. A Convenção decreta que o governo provisório da França, e essas são ideias da própria Convenção, seria revolucionário até depois da guerra, seria revolucionário até o momento de alcançar a paz. E essa Constituição, ela foi aprovada para um momento de paz, e não para o um momento de guerra pensavam os jacobinos, ou diziam os jacobinos. Ela foi pensada como uma lei geral para a França em tempos de normalidade, mas que em uma situação de excepcionalidade, como a que estavam vivendo, com revoltas internas em algumas províncias e com guerra externa, o país deveria ser governado, pensavam os montanheses, deveria ser governado por normas excepcionais. São nessas normas excepcionais que se funda o princípio mesmo em torno do qual se constituiu o terror na França. Na realidade, assim, a guerra é um fenômeno inseparável da vida da convenção. É a guerra que permite a gente entender a estruturação da convenção e que fornece os fundamentos para esse sistema de exceção que foi construído. Que é um sistema ultracentralizador que não dá autonomia nenhuma ou que dá cada vez menos autonomia, centraliza cada vez mais o processo decisório e a liberdade de províncias e tal. Mas a guerra, ela é pensada e ela deve ser pensada ou era pensada pelos, pelos montanheses com uma guerra em que o teatro de operações, por assim dizer, em que o lugar onde se trava a guerra, onde se travam as batalhas, é muito amplo, que envolve desde combates no campo de batalha com inimigos externos, até combates com inimigos internos, que não eram necessariamente visíveis e que não eram sempre identificáveis. E isso é uma ideia muito poderosa, assim, a ideia de que agora a guerra é em todas as frentes e que salvar a Revolução, pensavam assim os montanheses, é travar essa guerra até o fim. No início de 1793, a convenção aprova um conjunto de instrumentos jurídicos, de, de leis e regras, que permitem o combate aos conspiradores. E dentre essas regras, é aprovada a criação de um tribunal revolucionário. E são aprovados comitês de vigilância. E tudo isso sob a batuta, por assim dizer, do executivo da convenção, que é um comitê também, que se chama Comitê de Salvação Nacional. Com esses instrumentos, a repressão se generaliza e se inicialmente nobres contra-revolucionários enfim, aqueles que lutavam objetivamente contra a revolução são um alvo e objeto de, da repressão logo depois a categoria de suspeito se amplia para todos aqueles, isso é uma declaração que foi dada um pouco antes para todos aqueles que não manifestassem de forma consistente a sua vinculação com a revolução, ou seja, você não precisava necessariamente fazer alguma coisa para ser enquadrado na categoria de suspeito nesse momento também, garantias legais dos suspeitos são suspensas incluindo o direito de contar com o defensor. Eles não têm mais direito ao advogado. E isso faz com que a onda repressiva seja grande, ampla, e que resulte num número cada vez maior de condenações à morte. Isso multiplica brutalmente o número de pessoas condenadas à morte. Os condenados formalmente estimativo, o cálculo está em torno de 16 mil pessoas, mas juntando execuções sumárias, não necessariamente registradas, se avalia que entre 35 mil e 40 mil pessoas foram mortas, como resultado da política do terror uma política defendida como a garantia da manutenção da integridade da Revolução da França Revolucionária. Em algumas regiões a brutalidade foi surpreendente, em especial em regiões deflagradas, em regiões em que existiam grupos do exército de resistência. Isso aconteceu, por exemplo, nos afogamentos de Nantes, na Vendéia, que é uma região francesa, e nesses afogamentos foram executados em torno de 2 mil pessoas por afogamento, os afogamentos de Nantes, incluindo crianças, incluindo, enfim pessoas próximas daquele julgado suspeito. O terror, nesse sentido, foi uma política de Estado que atingiu verticalmente a sociedade francesa. E, curiosamente, assim, de surpresa, entre 70% e 80% das vítimas do terror foram trabalhadores rurais e urbanos, muitos nobres, certamente, mas trabalhadores rurais e urbanos. E a ampliação da ação do terror fez com que o perfil das vítimas tivesse variado no tempo. E isso que eu dizia, assim se no início, fundamentalmente monarquistas foram os alvos da ação do terror, em pouco tempo, vítimas do terror, da política de terror, da política de execuções e prisões, foram também pessoas do campo republicano. Os girundinos foram os primeiros a sucumbir como grupo ao terror, e depois ele atinge as facções, os grupos mais radicalizados dos trabalhadores médios e pobres de Paris, chamados sans culottes, culotte, que não usavam calças de culote, que eram calças mais chiques e tal, enfim, então eram os sem culotes, esse seria o nome. Trabalhadores médios e pobres urbanos, né? E no final das contas, o terror, ele atinge o núcleo da montanha, o núcleo mesmo do grupo que tinha pensado o próprio terror. Quando a ideia de interromper o terror Alguns imaginavam que já tinham chegado muito longe. Né? Começou a circular na convenção. Alguns montanheses que defendiam esse ponto de vista foram classificados como conspiradores e traidores e foram também condenados à morte. Nesse sentido, pensar na política do terror ou pensar no terror como uma política significa pensar que assim, o centro da política do terror parece ter se tornado, com o tempo, ou cada vez mais, a ideia de que a depuração é um instrumento legítimo para a construção de um mundo melhor, ou para a garantia de um bom mundo. E isso implicou, em alguma medida, em eliminar fisicamente aquilo que não estava de acordo com aquilo que os dirigentes propunham ou indicavam como o rumo da política francesa. Então, assim, a eliminação física do dissenso, da divergência ou dos divergentes, se tornou um meio de produzir consenso. Né? A política do terror sempreou de forma tal que os seus próprios executores caíram nas redes do terror. Setores tanto à direita quanto à esquerda dentro da convenção que sobreviveram aos expurgos anteriores dão um golpe em julho. E esse golpe, o golpe em 9 determinou, esse golpe Prende Robespierre e os que estão próximos a ele, sob a acusação de que eles conspiravam contra a Revolução. O mesmo tipo de acusação. E a pena também foi a mesma. Robespierre e outras lideranças da Convenção, eles são proclamados fora da lei, são condenados e são guilhotinados no dia seguinte. Da mesma forma como acontecia, julgamentos sumários, execuções rápidas. A execução do Robespierre produziu um impacto enorme no contemporâneo e não foi propriamente uma excepcionalidade, na medida em que era assim que a república estava funcionando e era assim que a república estava se depurando e estava se livrando daqueles que eram considerados uma ameaça. Na realidade, nesse sentido, os montanheses, esses jacobinos radicais, eles tinham institucionalizado os meios que foram usados para a própria queda desses jacobinos radicais. Né? A queda de Robespierre representou, nesse momento, isso, assim, a, o golpe e a queda de Robespierre e 9 do Termidor, representou uma nova virada política, uma nova guinada política. Foi chamada de reação termidoriana e que abre um período, um período marcado pela afirmação de um projeto de república que reintroduz o voto censitário, que exclui a maioria da população dos processos eleitorais e que se torna uma república de poucos da elite francesa. E por isso ela foi chamada, com alguma propriedade, de, da República de Proprietários. Né? Foi uma república que tentou se distanciar tanto dos setores populares e dos partidários de uma democracia ampla, quanto dos monarquistas. Foi uma república que se garantiu a base de golpes de Estado. Porque era uma república com pouca base social, golpe de Estado apoiado por exército. Seja, sempre que uma eleição, ou quando uma eleição não dava exatamente o resultado esperado, dava-se um golpe de Estado e as liberdades eram suspensas e tal. O último desses golpes foi dado justamente em 9 de novembro de 1799 contra os artífices dessa república de proprietários e 7 de novembro, no calendário revolucionário francês, o dia 18 de Brumário, do mês Brumário do, do calendário revolucionário. E que levou ao poder três cônsules, dentre os quais Napoleão Bonaparte. E que isso colocou fim à experiência parlamentar, que começa em 1799, e coloca fim, assim, se assim, a república termidoriana com o golpe contra os montanhezes, coloca de lado a carta aprovada pela convenção, a carta constitucional aprovada pela convenção radicalmente democrática. O golpe dos cônsules de Bonaparte põe fim a um princípio de soberania que havia sido instalado em 1789 e que havia funcionado como princípio até então com o consulado, esse princípio de soberania deixa de funcionar no sistema político francês e depois isso radicaliza com a proclamação do Napoleão como imperador em 1804. Então, em última instância é isso. O sistema de terror, ele teve esses traços, esses fundamentos e resultou em uma derrota progressiva. A derrota do sistema montado pelos montanheses implicou numa derrota progressiva dos próprios princípios que fundaram 1789. E isso lá em finais de 1799. The French Revolution Western anything gente ir se
1: encaminhando o final. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta, que é sobre esse período entre o fim do período do terror e o golpe de Estado que leva Napoleão ao poder. O que, é que a gente pode falar desse, desses anos, exatamente?
0: É Exatamente isso. Assim. Esse é o tempo da República, chamada República dos Proprietários. Esse é o tempo de uma experiência republicana que ainda se fundava na ideia de que a soberania estava com um povo que elegia deputados, mas esses eleitores eram em número muito menor, porque, como eu disse, foi reintroduzido o voto censitário. Então, só um pequeno número de proprietários em comparação com a população francesa, tinha direito a voto e um número menor tinha direito a ser votado. Então se constitui uma república sem base social e os resultados eleitorais dessa república e as ações do executivo contra esses resultados eleitorais fizeram com que esse período chamado reação termidoriana fosse um período de altíssima instabilidade em que a república francesa foi garantida pelo exército e por meio de golpes de Estado. E é isso, um sistema que nominalmente se fundava nos mesmos princípios que deram origem à Revolução em 1789, mas os princípios foram sendo deixados de lado ao sabor das derrotas, ou seja, ao sabor das circunstâncias. Se interessava, as eleições eram reconhecidas, se não interessava, as eleições não eram propriamente reconhecidas. E isso, sem a menor dúvida, abriu espaço para uma fragilização enorme do próprio sistema e o golpe que foi dado pelos cônsules. O golpe de 18 Brumário foi articulado por uma figura importante, tanto do sistema da República de Proprietário, do sistema de Termidor, quanto do próprio processo revolucionário francês, que foi Emmanuel de Cies. Esse foi um dos golpistas, um dos articuladores do golpe, Roger Duco foi outro golpista e Napoleão Bonaparte foi o terceiro. Esses três foram colocados na função de executivo, na função de executivo como cônsules. Então, o consulado se constitui não mais a partir dos mesmos princípios que havia se constituído o poder executivo e as assembleias anteriores. Então, esse golpe, ele institui um, um executivo forte, centralizador, um executivo que, sem assembleia e sem eleição, estabelece uma nova constituição. Foi uma mudança de sistema, mas também por meio de golpes que tinham acompanhado a chamada república dos proprietários, né? derivada da reação termoloreada.
1: A Revolução Francesa ela é um tema bem estudado, bem debatido até hoje, e um dos debates que eu acho interessante sobre isso é o debate em torno das disputas políticas do presente projetadas na Revolução. Né? No episódio 26 do podcast eu entrevistei o professor Damien Mello e ele mencionou sobre como no bicentenário da Revolução uma historiografia mais conservadora se aproveitou do colapso do socialismo no leste europeu em 1989 e adotou uma postura revisionista em relação à Revolução Francesa Criticando esse período por causa da violência tentando meio que fazer um paralelo né, com, com os regimes socialistas e tal Por outro lado, há quem que a Revolução Apesar da sua violência E para além dessas teses Também tem outras perspectivas E uma delas, que inclusive você defende né, No, no livro que você escreveu A gente vai falar desse livro depois É que a Revolução ela teve várias etapas Várias reviravoltas ou até mesmo Revoluções dentro da Revolução né. E uma outra tese é de que a Revolução não teve um fechamento que ela abriu várias possibilidades, vários caminhos possíveis em termos de sociedade, em termos de futuro, mas que ela acabou sendo interrompida antes de ter algum tipo de fechamento mais específico. Então, eu queria pedir para você comentar um pouco mais sobre essas perspectivas que você debate no texto que você escreveu sobre a Revolução Francesa no seu livro.
0: A primeira coisa, assim, falar do revisionismo no campo de estudo sobre a Revolução Francesa, é pensar ou é considerar que, que é, em especial no pós-guerra, vem diante da guerra, mas em especial no pós-guerra, se estabelece uma visão hegemônica sobre a Revolução Francesa, centrada em uma historiografia marcadamente marxista e jacobina. Essa historiografia se afirma publicamente, se dissemina e se torna, por assim dizer, enfim, ainda que, entre aspas, se torna algo como uma visão canônica, em torno de alguns eixos decisivos primeira delas, a Revolução Francesa é pensada como um evento decisivo por seus efeitos para o mundo contemporâneo e em escala internacional e não somente para a França, certamente para a França mas não somente para a França, ou seja a Revolução Francesa é pensada por alguns como um divisor de águas, mas mesmo por aqueles que não é considerado um divisor de águas tão significativo e absoluto a Revolução Francesa é pensada como um evento chave para o mundo contemporâneo sem o qual a gente não consegue entender um conjunto enorme de processos de desenvolvimento, em especial de natureza política que o mundo contemporâneo experimenta, por assim dizer. Em segundo lugar a ideia de que não se trata de um movimento de gabinete. Né? A ideia de que se trata de uma revolução de massas, e de que o seu caráter de massas é decisivo para dar conta dos processos de radicalização progressivas que se observa nisso que a gente pode chamar de processo revolucionário. E, por último, a ideia de que foi uma revolução que deu materialidade, que concretizou um projeto de mundo liberal burguês, ainda que a concretização desse projeto do mundo liberal burguês não tenha se dado especificamente ou no terreno da economia ou no terreno da organização legal, mas que, de uma forma ou de outra, mais uma vez, a Revolução, ela dá materialidade, em alguns casos, inédita para um projeto do mundo, em um espaço, em um mundo, em que esse projeto liberal burguês ele ainda não tinha se concretizado com a radicalidade que teve. Bom, desde os anos 60, essas ideias foram sendo aos poucos colocadas em questão. E uma tese que aparece, aparece com cada vez mais vigor, é a ideia de que a Revolução foi muito menor e menos relevante do que se supunha. Há, por um lado, a recuperação de trabalhos de historiadores dos anos 50, que sugerem, por exemplo, que a Revolução Francesa foi não um evento decisivo, um divisor de água, mas foi mais uma, de um conjunto grande de revoluções e de revoltas, e que destaque mesmo que teve foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que é chamada, nessa literatura, de Revolução Americana. Na realidade, para essa literatura, a Revolução Americana, Guerra de Independência dos Estados Unidos, ela estabelece um marco decisivo, e as outras francesas estão na esteira desse marco. Por outro lado, revisionistas avaliam que o efeito da Revolução, ou os efeitos da Revolução, foram pouco significativos, não se tratando necessariamente ou propriamente de uma revolução burguesa e de que o seu traço decisivo foi a violência. Na realidade, vai-se um pouco mais além e diz assim, ó, se colocado na balança, as inovações ou as novidades foram muito menos importantes do que a própria violência. A violência foi mais significativa do que as próprias novidades ou do que as próprias coisas que a revolução inaugura. E alguns sugerem a ideia de que as mudanças que a revolução implantou elas estavam mais ou menos encaminhadas. Não precisava da Revolução para isso. A Revolução foi desnecessária, ou teria sido desnecessária, porque esse conjunto de mudanças estava já em curso no mundo, no entorno e também na França. Bom, essa discussão e esse conjunto de teses emerge com força nos anos 80. O bicicletalário, sem a menor dúvida, é um elemento importante dessa conjuntura, mas a Guerra Fria é o um outro elemento chave. Assim. Essa discussão emerge antes, da comemoração do bicentenário em 1789, em 1989, e elevado a efeito principalmente por historiadores conservadores, alguns marcados nitidamente por um anticomunismo muito forte. E alguns deles com um foco muito grande na deslegitimação do marxismo das interpretações marxistas, da história por um lado da Revolução Francesa por outro. E isso porque a Revolução Francesa tem, não só no espaço intelectual francês, mas em especial no espaço intelectual francês, a Revolução Francesa é um patrimônio importante como evento, como referência histórica de um campo mais amplo da esquerda. Então, em alguma medida, desqualificar ou minimizar impactos, efeitos, relevância da Revolução Francesa é, em alguma medida, entrar num debate político na própria sociedade francesa, um debate político, intelectual, que tem a ver com os campos políticos do mundo francês. Para além disso isso você tem razão quando aponta. Essas questões são são impulsionadas por lutas políticas do presente. Esse revisionismo dos anos 80, e, enfim, que culmina em 89, que se expressa em 89, ele é um revisionismo muito radical. Alguns dizem, inclusive, que a Revolução Francesa não tem importância rigorosamente nenhuma. Assim, o nível de radicalidade e o nível de absurdo de algumas teses é muito surpreendente. E é exatamente por isso. assim A gente está aí num campo de lutas que se dá e que se materializa no presente, pela via da reinterpretação do passado. A reinterpretação do passado se torna um instrumento para a luta de natureza propriamente política. Bom, a sua segunda questão, sobre a percepção mais geral, a avaliação mais geral da Revolução Francesa, eu diria algumas coisas. A primeira delas, assim, do meu ponto de vista, a Revolução Francesa, como um evento, ela é dita e é descrita no singular, mas a minha sensação, e isso que você sugeriu, assim, o texto que escrevi sobre a Revolução Francesa, isso, a minha expectativa era mostrar isso, é de que a gente tem processos políticos, é o que eu falava dos zigue-zagues, né? processos políticos que são inaugurados no meio do processo revolucionário que não estavam previstos antes e que ninguém tinha imaginado que aquilo ali poderia se dar dessa forma e que ninguém tinha planejado e que em alguma medida se juntou um pouco de planejamento um pouco de circunstâncias eminentemente conjunturais e resposta dos sujeitos políticos, dos grupos políticos organizados mais ou menos organizados e que produziram novidades que em alguma medida ou não estavam previstas da forma como foram ou não estavam absolutamente previstas nesse sentido, falar na Revolução Francesa é falar de um processo relativamente longo que envolveu mudanças importantes de rumo, que envolveu mudanças importantes de caminho ou de encaminhamento do processo e essas mudanças têm relação com isso, com elementos conjunturais que intervêm e que produzem rupturas dentro do mesmo processo revolucionário. Então isso é uma coisa. A segunda coisa é que o país que viu o fim do processo revolucionário, com Napoleão, era de fato um país ainda muito agrário. E tinha uma estrutura social muito parecida, muito marcadamente parecida, ou muito pouco diferente, estrutura social e econômica, muito pouco diferente daquela que o país conhecia em 1789. Ou seja, nesse terreno a revolução inova pouco, ou traz poucas mudanças. Mas a Revolução trouxe muitas mudanças e essas mudanças sucessivas que tiveram lugar a partir de 1789 deixaram as marcas até hoje. A estrutura, a organização política francesa de hoje, os estados, chamados departamentos na França, foram atribuídos pela Revolução. Sistema métrico, a gente vai longe, em um conjunto de Coisas que a Revolução traz de novidade e inaugura, e mais do que simplesmente isso, ela deixa como legado, no sentido de que ela inaugura e não foi mudada desde então. Além disso, a França chega, no iníciozinho do século XIX, muito mais centralizada do que jamais fora. Tinha um só sistema de medidas, tinha um conjunto de legislação só que regia imposto, cobranças locais... Ela chega em mil, no início do século XIX sem a estrutura jurídica do antigo regime, sem o conjunto de privilégios. E eu repito, assim, falar de privilégio aqui é falar de legislação para grupos específicos, de leis privadas. Né? Ela chega no início do século XIX como a igreja católica tendo perdido brutalmente o seu poder como instituição, ainda que seja uma instituição muito importante. A França se torna um país constitucional e ainda que os governantes deem pouca bola para a Constituição, eles promulgam Constituições, porque ser um país constitucional é importante. A partir de um determinado momento, os governantes franceses passaram a ser pensados entendidos como representantes do povo. E a França deixou de ser pensada ela mesma, e de forma cada vez mais ampla, como sendo a propriedade de uma casa dinástica, por assim dizer a França se torna um país de um grupo que bem para frente vai se definir, se identificar como um grupo nacional. Todas essas coisas, ou seja, os franceses, né? a França se torna um país dos franceses e não um país do rei da França. Todas essas coisas abrem caminho, pavimentam uma estrada para a construção de uma França burguesa e de uma França liberal, que é um processo que vai andar de mãos dadas com o crescimento progressivo com a expansão progressiva do capitalismo. E isso vai se afirmar, vai levar até o final do século XIX, início do século XX para se afirmar. Mas fazendo uma avaliação também global... A Revolução Francesa foi tão ou mais importante por aquilo que ela prometeu, no sentido de que, mais do que aquilo que ela consolidou, que ela deixou consolidado, as promessas da Revolução Francesa fazem parte intrínseca do legado da Revolução. Da mesma forma como é parte do legado as tentativas feitas para implementar as suas promessas, é, é, desde as formas de organização política até a própria violência que acompanhou o processo a Revolução Francesa, ela anuncia liberdade, promete igualdade e ainda que em graus diferentes essas ideias se tornam referência para a política a partir do século XIX e certamente para a política no século XX a Constituição Jacobina ela promete e proclama a felicidade como propósito da vida social isso é um poder corrosivo muito grande o assim, né? propósito da vida social foi pensado como sendo o de garantir que cidadãos tenham bem-estar e sejam felizes. Isso indica que cabe ao Estado corrigir os desequilíbrios sociais para que a gente possa ter um mundo mais justo e, portanto, mais feliz. A Revolução Francesa disse que o povo tinha o direito de se rebelar contra os tiranos. Ela disse que o povo tinha o direito de se rebelar contra a opressão. E essa ideia também é uma ideia muito potente, muito poderosa, na mobilização de campos políticos, em especial da chamada esquerda política, a partir de então. Mas mesmo sem ter conseguido implementar esse conjunto de forma plena ou de forma parcial mesmo, alguns deles, de implementar essas promessas, a Revolução disse, a Revolução Francesa sugere e indica que as feições do mundo podem ser modificadas e podem ser modificadas com radicalidade. Se antes fazer um futuro diferente envolvia um leque relativamente pequeno de possibilidades, limitado de possibilidades, a Revolução Francesa amplia brutalmente o leque de alternativas do que a gente pode fazer com o futuro. Essas foram portas abertas pela Revolução Francesa que nunca mais se fecharam. Essas são portas que alimentaram projetos utópicos desde o século XIX até hoje. Projetos utópicos que imaginam sociedades diferentes e que dizem é possível a gente pensar em sociedades diferentes em especial, a gente falando do campo da esquerda política, mas certamente também outros campos e outros terrenos da política beberam dessa água de que o mundo pode ser mudado e mudá-lo cabe a nós pessoas do mundo, né? ele não só se muda sozinho como não é imutável então assim, nesse sentido, pensar no legado da revolução é pensar nesse conjunto de portas que a revolução abre e que elas ficam abertas e escancaradas e gente passa por essas portas até hoje, e isso é muito significativo não é pouco significativo
1: Recomendações de leitura para quem quer estudar a Revolução Francesa. Eu imagino que não seja fácil fazer esse tipo de recomendação porque tem muita coisa escrita, muita coisa foi traduzida para português, muita coisa foi escrita diretamente em português. Então, eu te pediria para você recomendar um, dois, até três livros que falem sobre esse assunto que você acha que seriam boas leituras para quem está começando e quer estudar Revolução Francesa.
0: Um livro que me parece importante, porque é isso, canônico, de referência, é o um livro chamado, justamente, A Revolução Francesa, de Georges Lefebvre, que é um historiador de destaque no campo da historiografia da Revolução Francesa. Para nós, tem um texto que é uma coletânea muito legal, feita justamente por ocasião do bicentenário da Revolução Francesa, é uma coletânea organizada por Michel Vauvel, e ali essa coletânea reúne pequenos artigos, Três, quatro páginas, que são escritos num formato tal em que a ideia é que ela possa ser disseminada, inclusive, para não historiadores, né? para um público mais amplo. E esse texto foi traduzido para língua portuguesa, foi publicado pela editora brasiliense em 1989, chamado França Revolucionária, 1789 a 1799. E, por fim, um panorama sobre a historiografia da Revolução Francesa e sobre as formas como ela foi tratada e politicamente aprendida é dado pra gente por um livro que eu acho muito legal, do Eric Hobsbawm, chamado Ecos da Marseleza. O subtítulo é Dois Séculos que Reveem a Revolução Francesa. Foi publicado nos anos 90, 96 e foi escrito também no âmbito das celebrações do Bicentenário. Esses três, eu acho que são textos que tendem a expectativas diferentes e o texto de Michel Vauvel traz muita gente de tendências diferentes, de campos historiográficos diferentes, mas todos historiadores muito qualificados que escrevem sobre aspectos muito diversos do evento chamado Revolução Francesa e que nos dá acesso quase como uma enciclopédia de pequenos textos, mas nos dá acesso a isso, a uma multiplicidade de abordagens e de tratamentos do fenômeno, né?
1: E nós temos um texto sobre a Revolução Francesa num livro que você escreveu para a editora Contexto, né? Vamos aproveitar que você tá aqui e divulgar esse livro pro pessoal. O que, é que você pode falar desse livro pro pessoal que tá ouvindo?
0: Se trata de um volume de uma coleção publicada pela Editora contexto que é uma coleção muito legal e muito potente no que diz respeito à possibilidade de comunicar e tal, que é uma coleção sobre história. Eu escrevi o volume História Contemporânea da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mundial, que é um livro sobre história do século XIX, e que cobre um conjunto de temas e um conjunto de processos em termos de eventos. Tem um capítulo sobre a Revolução Francesa e, a partir daí, eu falo de um conjunto de processos da Revolução Industrial, do fenômeno da política no século século XIX, a chamada política de restauração e os movimentos revolucionários e nacionalistas até 1848, eu falo de um conjunto de programas políticos e ideias que emergem no século XIX, que são decisivos para a conformação do mundo contemporâneo, tratando do racionalismo, tratando do nacionalismo, tratando do racismo, do pensamento científico, do cientificismo, eu trato um pouquinho de política internacional em um capítulo, de relações internacionais entre Estados e do fenômeno do imperialismo. E, por fim, é um capítulo que tem expectativa de nos oferecer um panorama do final do século XIX, dessa passagem do século XIX para o XX, em que é isso, eu tenho expectativa de oferecer quase como uma fotografia do clima, do ambiente, nessa passagem do século XIX para o XX na Europa. Né?
1: Então é isso. Luiz, gostaria de fazer alguma consideração final?
0: Não, eu queria te agradecer muito pela gentileza de ter me convidado, pela possibilidade de falar, eu acho que o teu podcast tem uma importância enorme por causa do alcance, porque é, é, trata de história, eu acho que tratar de história publicamente é muito bom e nesse nosso tempo é cada vez mais importante, porque a gente vive um tempo muito marcado por um obscurantismo em relação ao conhecimento, em relação às ciências, em relação àquilo que nós temos de conhecimento acumulado. E, nesse sentido, eu acho que o teu podcast ele é um marco importante, porque dissemina e porque tem um alcance que é o alcance que ele tem. E, mais uma vez, muito obrigado, Iclis.
1: Eu é que agradeço pela presença, pelas palavras, e espero que a gente possa gravar mais no futuro. Eu já estou cheio de ideias, inclusive. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Peço que vocês compartilhem com os amigos. Se você for professor, fica à vontade para usar em sala de aula também. Eu sei que nesse momento de atividade assíncrona, né? né? Que caiu na boca dos professores e alunos. É útil ter um episódio assim, então... Esse episódio está aqui para vocês também. E peço que vocês considerem colaborar com o História FM e os demais podcasts que o Leitura Obriga História produz no Apoia-se, né? Apoia História. Com dois reais por mês vocês já ajudam a manter o podcast no ar. E cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.